0: 或是一些面对小众，我会讲的比较自在的内容。那常听节目的朋友，欢迎加入会员，收听更多 j a c q u e l i n e 为大家准备的精彩内容。谢谢大家的收听，现在就开始今天的节目喽。Hello， 欢迎来到戏骨太太 j a c q u e l i n e 充电时光。开始之前，让我先邀请你做一分钟的深呼吸，启动副交感神经，放松心情，让我们接下来的充电时光效果加倍。现在，不管你正在做什么，都可以分一点点注意力在自己的呼吸上。开始拉长你的呼吸，深深的吸气，长长的吐气。想象新鲜的空气毫不费力的进到你的肺部，长长的吐气。想象空气进入你的背部，扩张背后的肌肉，让所有的担忧、烦恼和压力随着每一次的呼气化为无形。非常好，让我们开始今天的节目吧。Hello， 大家好，我是 Jacqueline， 欢迎来到溪谷太太 Jacqueline 充电时光。今天我们要继续讲 compassion 这个主题，真的是可以讲不完。在上一集的 compassion one on one part one 以后，大家大概对这个字有更多的认识。在看到别人或是感受到自己受苦的时候，我们会出现一种一起共苦的情怀。这种感受能够推动我们去思考，寻求减轻痛苦的方法或途径。这种情怀跟这种反应是一种很好的修行方式，因为修行的目的就是要让自己和周边的人都能够更舒服、自在的生活，过着没有各种创伤或是负面条件拘束的生命。今天要跟大家分享的是什么是苦。我会分享的是生理与心理层次的苦，在身心灵的范围之内，精神和灵魂层次的，以后我们有机会再讨论。OK， 从上次我们说过的去引申 ，compassion 是一起受苦的情怀。这个英文拆开来看，就会更加清楚。他的字跟 c o m c o m 这个字就是一起的意思，像是 company 公司这个字就是很多人一起做一件事情。而 passion 呢， p a s s i o n 是一种很强烈的情绪，通常都会被翻译为热情、激情，总之就是非常强烈的情绪。The Passion 在基督教里面指的就是耶稣的受难，大家可以想象那是一种很强烈的痛苦。因此 ，compassion 的字面意思就是一起受苦，一起感觉这种很强烈的情绪。我将这一种情感翻译为同体大悲，因为它并不只是同情或同理。啊， uh, 或是所谓恻隐之心 ，compassion 的极致表现是能够消除世间的苦，这是一种伟大的情怀和德性，也是快乐人生的法门之一。上次我们也说过，要有这种情感的产生，它的必要条件是能够看到苦，能够 perceive suffering。那要能看到苦呢，可能就要先了解什么是苦，这好像是很自然的道理。就像是要能够看到蜂鸟，就要先知道蜂鸟是什么，不然如果蜂鸟飞过去了，我们可能会把它想成是一只麻雀，或是只是一个在天上飞的一个东西。也就像是，嗯，譬如对我们一般人来说，我们活在亚热带地区的人，白色就是一种颜色而已。但是住在北极圈的人，对于各种白色就代表着不同的意义。有些层次的白色是危险的讯号，像是北极熊的白色；有些是资源的讯号，像是比较薄的冰层，可能可以去钓鱼。就有不同的意义，所以为了避免把所有看起来不舒服的状态都看成是苦，并且产生 compassion 以及之后不需要的后续反应，我们最好能够先搞清楚什么是苦，对不对？就像是人类觉得骨头很难吃，或是根本不是食物，但是我们看到狗在吃骨头。这个时候，有些人如果不懂得那个是他喜欢吃的东西，我们就会觉得他们好辛苦哦，然后就会同情怜悯他们，并且进一步的可能给他们换上乳卤肉。结果呢，狗儿需要的营养被剥夺了，它的牙齿健康也被妥协了，因为狗是靠这个咀嚼跟啃的硬的东西来保持牙齿健康。还有卤肉里面没有他们需要的生肉里头的酵素，而且还有太多的调味料，可能会被他们对为他们带来疾病。这就是错误的 compassion 可能引起的各种后果。那我们对于不需要给予怜悯的对象与情况产生了这种 compassion 怜悯的感觉，就是一起跟他们受苦的感觉，对方呢其实不一定苦。但看在我们眼里呢，我们把它看成了苦，我们自己里面就不舒服。我们不舒服的时候，就会想要做点什么让自己舒服一点，这时候就可能做出了有害无益或是没有必要的行为。就像是有一种冷，它叫做“妈妈觉得你冷”，<笑>就是妈妈把自己的感觉投射在别人身上。他自己觉得冷，他穿了很多，他就想象了，哦，这么冷的天气，你走出去这样短袖，你一定很冷，你一定很痛苦，就是把自己的感觉投射在别人身上，把自己以为的苦投射在别人身上，典型的例子。在这个例子里面，我不是要批评妈妈，<笑>我也是妈妈，而是我们知道。如果妈妈觉得我们冷，就代表妈妈她里面有一种苦。我们呢就可以多带一件衣服，让妈妈安心，展现我们对妈妈的 compassion， 对她的理解、接纳，并且允许妈妈关心我们。因此，当有人对我们发出错误的 compassion 的时候，我们可以做的是沟通。如果太难沟通了，我们就可以呃很优雅的收下别人的 compassion。另外一个例子是，我有一些成年的 clients， 这还蛮普遍的，他们的父母亲非常担心孩子没钱，所以一起出门的时候总是不让成年的子女付账，造成这些子女感觉非常的不舒服。我公公婆婆也是这种对孩子充满 compassion 的父母。这个时候呢，由于没有办法改变他们的 perception， 没有办法改变公公婆婆或父母长辈对于这件事情的感知和诠释，我们呢就可以反过来感觉他们的痛苦，因为他们可能曾经穷过，他们可能曾经希望自己的父母能够多给他们一点帮忙。感觉到他们这个苦之后呢，我们就可以收下他们的爱，让他们的不舒服得到减轻，让他们开心。那至于我们心里面的不平衡呢，我们可以用别的方式来回馈。我们可以去看父母亲到底需要什么，有的时候不见得是钱。好，那到底什么才是苦呢？看到不同的苦，是否有不同的对待方法呢？啊、哦！我把人生的辛苦分成三大类，就像我最前面讲的，这些都是身心方面的。第一类，英文叫做 pain，P-A-I-N， 直接翻译就是痛。这是由现实直接带来的负面结果，注意它是负面的，像是被车门夹到手指，直接的结果就是哎呦好痛哦，<笑>这就是现实带来的负面结果。心理上也有这种痛，像是突然被非常信任的合作伙伴骗走了一笔钱，这会对我们的心情产生直接的一种作用，而这种作用呢带来的负面感觉呢，包括了惊讶、错愕，那之后会有一些第二层次的感觉，这就不是事件直接产生的，只是事件通常它就直接让我们产生的是惊讶和错愕。那这些负面情绪可能会引起真正的生理痛，像是肚子痛、头痛、心绞痛、睡不着，这些都是冲击性的情绪直接影响我们所产生的痛苦。那这类的痛苦呢，一般都在事情过去之后，随着时间的推移，就会自然的减少。就像生小孩的痛。大多数的母亲都会在几个月之后，呃，就在生理上不能再感觉到那种痛了。虽然我们在心理上还是记得那很痛，但是已经没有痛的感觉了。这就是现实直接触动的痛苦的特性，它的因果关系非常的清楚，而且持续的时间通常不会很长。跟着现实的状态改变，这种痛的值和量也会改变。在生活中，这种苦是没有办法避免的，所以各种宗教和身心灵的教导讲的苦，通常不是在讲这种苦，而当他们说我们透过、呃、冥想学习就可以达到离苦得乐的人生，不是在讲这种苦，<笑>所以人生是不可能完全没有痛的。嗯、我们不喜欢的事情还是会发生。德性很高的大师啊、圣贤们，只是有只要是有血有肉的，他们跌倒了都还是会痛。<笑>那再来就是第二种苦，第二种苦呢，它也是由现实引发的痛苦，但具比较具有积极的意义。或许这个现实呢，还没有到很糟的余地，可以改变。或许这个现实呢，是我们要进入到另外一个境界必须要经过的。我称这种苦呢叫做挣扎。引起挣扎的现实状况，通常是人生的各种挑战。所以，刚刚第一种是意外，意外引起的痛嘛？那这种呢是挑战引起的挣扎，这种苦，它常常可以让我们成长和进步。或是呢，让我们能够，呃，苦尽甘来的一些事情，像是一一颗种子挣扎着要从土里钻出来的那种状态，也有点像是在学游泳的人挣扎着要游上岸，因为他没有被淹死，所以这个现实呢就有转圜的余地，就有挣扎的空间。上次我说的毛毛虫的例子也是一样，那等一下我会多讲一下怎么面对这种苦。接下来就是第三种，第三种英文就直接就是 suffering 了。这也就是我们在宗教里面常常会听到圣贤们最想要帮助人们解除的一种苦。因为这种苦呢，虽然也可能它有现实的因，不过直接造成这种苦的原因的直接原因，是我们自己对于现实的诠释。和感知，也就是我们怎么说故事。一件事情发生了，你怎么说这个故事？如果这个故事说错了，你就会觉得苦。所以圣贤才会想要教我们说，呃，佛菩萨会想要教我们说，要怎么样诠释这些故事，能够不要带来后面的苦。也就是说，这些苦是我们自己的想法造成的。而好消息是，好消息是，人生中绝大部分时间的苦都落在这个类别，也就是说，生活上大部分的痛苦与不舒服，说的难听一点，都是我们自己对现实想象错了。那人生中的这种苦呢，是可以透过修炼完全被免除的，这是不是好消息呢？好。那这三种苦呢，都能够引发他人的 compassion， 不过减轻这三种苦的方法却很不一样。介绍接下来我来帮大家介绍一下怎么看出这些苦，怎么分辨，还有怎么处理的角度。那当然这些都只是我自己的观察与思考，大家可以透过这个脉络去把它应用在你们的生活上。看看我讲的有没有道理。<笑>好，第一种呢比较简单，通常受苦的人会有强烈的表达，像是被夹到手的人会叫痛，或是会哭。那像是最喜欢的东西被弄坏的那一个 moment， 那那一刻，那个人可能会马上生气大骂。然后有些人如果说，譬如说他受到失败的冲击。像是面试没有通过啊，或生意失败破产啊，这些意外会让人立刻进入这种惊讶与失望的痛苦中。那生小孩，我们刚刚也讲了，呵呵孕妇会绞痛呵呵，所以我们通常可以很快的看出对方就是在受苦，这很明显。那遇到这种苦呢，一般的解决方法呢，会非常的简单。我刚刚说过，时间就是最有效的方法。有人受伤了，我们可以在急救的那个 moment 帮他们，可能找 OK 泵啊，或者帮他们啊、呃、叫救护车啊。但是之后就是要等他们自己复原了。那遇到自己亲密的人受到这方面的痛苦的时候，譬如说生病不舒服，我的心得是，我们可以照顾，可以帮忙他们，但是在心理上不需要与对方太过共振，要能够很安心的知道。自己能做的是什么，不需要做的是什么。在帮忙急救过后，就偶尔关心对方的复原状况就好了。那我刚开始结婚的时候呢，我学到这一点是从我先生那边学到的。他就是这样子，每次我哪里不舒服、哪里痛的时候，他都不会过度反应。<笑>然后刚开始我会觉得他有点无情，但是后来我慢慢领悟到这种苦。本来就不是别人可以替代的。只要他能够在我身边，我需要的时候呢，呃，喊一下他能够过来帮我倒个水，或是去买个药，或是去煮个汤，就很好了。那我曾经有一个亲人呃，告诉我他亲身的故事，他是一个长辈。那这个故事我也是一直谨记在心里。他教我说。人呐、啊，不能太鸡婆，太有同情心，<笑>这是他的结论。我们有同样的结论。那这个故事就跟着我。那这个长辈他告诉我说，有一次他的另外一半得到了一种发炎的症状，就很痛。你就想想看，可能是关节炎这样子，然后就很痛。那很痛的时候呢，在急性发炎的时候呢，他晚上睡觉都会呻吟。所以呢，这个长辈非常关心他的另一半，他好几天都睡不好。还跟菩萨祷告，希望自己呢能够替代另外一半的苦。结果他另外一半过了不久就好了，不再痛了，但是他自己却得到了同样一种的炎症。那因为他不是传染病嘛，所以很明显的就不是传染而得到的。所以这个长辈就告诉我说：“哎呀，这个是他自己太急迫了，对菩萨做出了错误的祷告。”而当他生病的时候，当他不舒服的时候呢，他的另外一半却没有与他相同反应。他另外一半呢就跟他说：“哎呀，这没什么，几天就好了，<笑>你就多喝水，多吃药就好了，几天就会过去。”然后呢，就自己很快乐的去看电视<笑>那他与他另外一半截然不同的反应呢，并不是一个人比较没有爱心，一个人比较有 compassion。而是共苦的反应与选择和理解的不同。我从这个故事里面学到，遇到痛真的是不用过度反应。就像孩子有时候他们跌倒了、撞到头了，他其实那个痛本身并不会让他们有什么很不舒服的感觉。但如果妈妈过度反应了，他们就哭起来。了。<笑>所以呢，遇到这方面的苦。我们可以直接的允许他们发生，反正就发生了嘛，对不对？那然后就信任，呃，我们的身体是会 recover， 我们的心理的痛也是会 recover。好，接下来就是第二种挣扎，遇到挣扎的时候该怎么办？这边我就会多讲一点。如果呢，他不是为了生存挣扎的那种，有的时候会比较难看出来。像是新移民挣扎着在新的生活环境里头啊、呃、去生存，他们可能啊、呃、不会当地的语言，他需要学习，需要适应，啊、呃、这种痛苦呢就是一种挣扎。或是有些人有一些特殊需要，因为生理疾病的关系，或是有社交恐惧，或是有阅读障碍，那一般人可以很轻松做到的事情，对他们来说就会比较辛苦。这也算是一种挣扎。那我们要怎么看出有人正在挣扎呢？就一方面要先知道世界上有这种苦，那另外一方面，我们可以透过聆听、观察或甚至询问，慢慢体会到对方的艰难之处。所以，当有些人没有办法表现的跟我们预期一样的时候，我们就可以去想想看，说：“哎，会不会他其实对他来说，这是一件很难的事？”而给予对方最需要的 compassion。有了这种 compassion 呢，我们就不会期待对方要跟我们一样很轻松的做到许多事情。而为人父母的，常常会有机会看到孩子这方面的痛苦、这种挣扎，大多是他们在嗯不符合我们期待的时候，像是考试成绩不如预期啊，或是交朋友的状况不如我们希望的。或是身高体重不是我们期待的速度来生长，这个昨天女儿才告诉我一个故事，就是她学校有一个同学被老师弄哭了，因为她在学校上课的时候呢，嗯，在一个就是课程里头共同的一个 app 里面去去 text other people， 就是给给其他同学 send 简讯，因为其他同学有问题，然后他就发简讯去回答他们。结果老师呢就很生气，看到他在在这个大家的 group chat 上面发简讯，他说：“你上课不可以做这样的事情，我要把你直接从就是你的 grade 直接从 A 降往下拉两个，那往下拉两个，直接就变成 C 类。”那这个这个小朋友就很急，然后就很伤心，就一直哭。所以有些时候小孩子成绩不如预期，不见得是他们没有努力，有的时候是被老师错误的惩罚。<笑> anyway。这个时候呢，我们都可以培养自己这个 compassion 的眼光，看到孩子在挣扎、辛苦的时候，给予一些同理心；看到他们不符合我们期待的时候，给予同理心，并进一步的 set them up for success。这是我常给父母的一个建议，就是准备迎接他们的成功，并且允许他们不断的失败。这就是挣扎的特性，挣扎的中间一定会一直失败，看起来好像没有在没有在进步。那挣扎的人，他需要旁边人支持和鼓励。每一个父母呢，可以根据我们对自己孩子的认识和观察，我们其实是最懂得自己的孩子，什么时候需要拉他们一把，什么时候需要推他们一下，什么时候需要给他们加油打气。而什么时候，只要在心里慢慢就是静静的祝福他们就可以了。我再给大家另外一个例子，是这个礼拜我听到的一个呃，在 Podcast 上面听到一个 bike packing 的故事，呃，让我对这件事情有很多的思考。那是一个、呃、bike packing 是一种单车客的活动，骑单车的这个人呢，必须要把行程里面所有需要的东西。如果是好几天的行程，就像去露营一样，所有需要的东西都打包放在单车上面，而且要一个人独自的骑完全程。那单车客都要呃为自己的行程做详细的规划，这是一个花脑力又花体力的一种活动。在这个故事里面呢，有一个女孩叫做 Lyle， 她参加了一个单车课的比赛。参赛者呢，需要独自的跨越美国大峡谷。<笑>他之前好像还有一段路，后面也有一段路，但是中间有一段，我记得最难的就是要从大峡谷的上面开到最下面，然后再从下面再骑上来。那比赛之前呢，啊、呃，因为他这个女孩子在这件事情上面已经做了一阵子了，所以他 social media 上头，就是像 Instagram 上面都有他的，呃。之前的照片，所以在这次的比赛之前，就有一个专业的摄影师呢，希望能够帮他记录他全程的呃的这个单车旅旅程。在没有给他任何实质的支援状况之下呢，就去跟着他比赛，因为旁边的人是不能，就是是譬如说你在你在骑这个单车的在比赛的时候，如果旁边有路人跟你讲一下“哦加油哦”什么这样没有关系，可是不能有一个人就是一直跟着你从头到尾。那最后呢，他的成绩居然超过了女性单车课的记录一整天以上，而且也比最快的男性单车课快了好几个小时。过程当中呢，比赛单位有发现他有一个摄影师跟车，有警告过他，但是 Lyle 并不觉得这个摄影师会给他任何的 emotional support， 就是情绪上的支持，所以他就不理那个那个。比赛单位的警告，最后呢，当他得到第一名之后，单位还是决定要取消他的得奖资格，原因就是他并不是一个人独自完成的。他刚开始觉得有点不公平，因为他认为这个摄影师又不是他的朋友，根本没有办法给他什么情感的支持啊。他说。我本来就是一个比较喜欢自己独立完成事情的人，我总觉得别人是绑手绑脚的，所以他在我旁边对我有造成任何正面正面影响的这种说法，根本就我我根本就不相信，所以这个规定根本就没有道理。但是根据2009年维吉尼亚大学的一个心理学教授 Jim k o n g 做了一系列的研究，其中一个研究。是他将受试者呢脚踝上带一个电极圈，然后把他们送到那个 MRI 脑部断层扫描机器里面，在这个机器里面有一个屏幕，那受呃这个教授就告诉受试，当屏幕出现蓝色圈圈的时候，就代表在接下来的十几秒内你不会被电击。那这个时候呢，受试的脑部就会很平静，就没有什么活动。而当屏幕出现红色叉叉的时候，就代表再过几秒，它会有百分之二十的几率被电击。所以当受试看到这个红色叉叉，就像一个 X 的那个形状，他们的头脑就会整个变得很突然变得很忙，那个压力反应区域呢就变得非常的活跃。这<笑>教授说这是一种所谓的哦 h、oh、shit” 的反应，就像我们好像。快要迟到啊，或是呃跟牙医约了要去拔牙之前啊，或是要面试之前那种很紧张的感觉，这个时候的脑波呢是会指示身体释放压力荷尔蒙，来帮助我们度过难关，然后让血液中的血糖量增加。好，这个是第一部分的实验，那大部分的人的反应都是一样的，看到圈圈就很平静的头脑，然后看到叉叉的时候，脑就开始活跃。然后，在这个实验的第二阶段，这个教授请了这些人的另外一半，他们的先生或他们的太太（台湾 partner、男女朋友来）来跟他们一起啊、呃、参加实验。那第二阶段被邀请来的这些先生太太呢，他们不需要做任何事情，他们只需要站在这个呃受试旁边，站在这个断层扫描机旁边，然后就。握着这个人的手，握着这个受试的手就可以了。那突然之间呢，这些人在看到红色叉叉的时候，因为有他的另外一半握着他们的手，他整个头脑就可以很安静，就不会啊、呃、出现这个压力反应的的现象。但是根据这个实验结果呢 ，Lyle 并不觉得。嗯，这个人是他的什么特别亲密的人？他觉得应该不会有给他这种这种效果。不过，这个教授却有其他的研究告诉我们：，如果这一个人把身边的人当成可能的资源的时候，也就是说，他相信别人在自己真的需要的时候会出手帮忙的时候，他们的压力反应是会比较健康的，像是免疫力的增进啊，或是。增加毛发的生长啊！我不知道为什么这是比较健康，可是就蛮有趣的。但如果我们的身体呢，是把旁边的人当成是不可靠的人，不会帮助我们，那压力来的时候，我们的反应就会比较激烈，而且会容易引发就是身体的发炎现象。好，那后来 Lyle 这个单车单车客就去做这个实验的脑部断层扫描。他就发现了，旁边只要有人，他自己的大脑就会变得比较平静，不管那个人是谁，而且那个人也不见得要牵他的手。这就印证了有人对他来说是正面的一个 situation 一个状况。那当他看到这个结果，看到他自己的生理反应之后，他就比较能够接受比赛得奖被取消的这个事实。而之后的比赛呢，他就不再让别人跟车了。那、啊、对他有兴趣的朋友也可以上网去看他的一些照片，这真的非常有趣。从这个心理现象，我们可以学到：当我们看到别人在挣扎的时候，有的时候呢，只要在旁边守候，就可以有很好的效果了，就可以帮助他们克服挑战啊，或至少让他们不要放弃。如果我们是父母呢？我们还可以进一步的培养自己的孩子对身边人的信任，让他们感觉到，哎，即使旁边的人平时看起来好像不在乎，也没有在帮忙，但在绝对关键的时候，呃、身边的人是不会见死不救的。这就是我们可以给予正在挑战中挣扎的人的一种 compassion， 也就是我们可以 prepare， 就是预备我们孩子以后能够成功的。一,一条途径。当孩子跟我们说：“哎呀，不用你们帮忙，我不用爸爸妈妈帮忙。”这个时候，我们不需要真的就走开，或是心里觉得有负面的情绪。相反的，我们可以给孩子他们自己去挣扎、自己去尝试错误的空间，甚至让他们呢看不到我们就在旁边，然后给他们机会，在很困难的情况下。去挑战，去失败或是成功，去建立自己的信心。但在当中，如果出现真的需要帮忙的状况的时候，我们又能够站在那边出手帮忙。那这中间的衡量，就是考验着我们学习 compassion 的人的智慧。好，那最后呢，就是识别第三种苦。这种苦呢，很 tricky。<笑>通常他都是以抱怨、担忧的形式出现，抱怨、担忧或者后悔。有些时候呢，会以责怪的形式出现，让旁边的人很难给他 compassion。尤其是这个人正在责怪你的时候，你怎么可能去对他有什么同情的感觉？但是在责怪别人的人，他里面其实是苦的，有这种第三种苦。那受这种苦的人，常会给旁边的人一种“哎呀”。可怜之人必有他可恨之处的感受，他们通常会把自己描述成受害者，所有的问题好像都是别人不对，或是情况不对，或是环境不对，或者是说呢，他们对过去发生的事情呢，会有无止境的后悔，然后呢，会讲一直讲自己哪里没做好，哪里没做好，好像暗示别人应该要呃更给自己更多的这个同情心。又或者是对未来无止境的担忧和害怕，即使现在一切都好好的，也没事，但是他们没有办法享受现在的好，现在的 OK 的状态，他们会一直去担忧未来会怎么样，甚至他们会担忧现在这个他们拥有的东西会不见。那这些苦、这些抱怨、担忧、后悔。常常是旁边的人不能理解的，所以这种苦没有办法引发最好的 compassion 反应，通常没办法。那我常听到有人在亲密关系中呢产生了这种 compassion， 然后就变成对方的咨商师，那<笑>就是看到对方正在受这种第三种的苦，然后就希望自己可以开导对方解决这种苦。结果呢，就造成了关系里面的失衡，因为这样的 compassion 反应中，我们把自己变成了拯救者，也就是我第一集有说的，我们变成了浮木或是拐杖，那对方没有我们就站不起来，或是不愿意站起来，那站不起来就算了，他们还要怪我们没帮忙，<笑>这个时候很多人就会产生 compassion fatigue， 一个一个同情心的疲劳。所以大家都知道，这样子不是最健康的互动关系，也不可能是健康的夫妻关系、亲子关系，或者朋友关系，或是同事关系。所以在看到这种苦的时候，啊，怎么办呢？<笑>如果我们的心理资源很庞大，也就是说，你要衡量自己的泥菩萨的程度，就是说，我们自己心里面，我们自己遇到这种苦的时候，如果能够还算容易的解决。就是我们自己有一些心理资源、一些方法，那我们就可以试图在比较恰当的时间去帮忙一下，去说个什么。但原则就是第一集讲的那个四个步骤。可是如果我们自己都还是一个有很多苦水需要抱怨、常常在忧虑未来、常常在害怕的人，那我们就得衡量自己的时间和精力。那遇到朋友跟我们抱怨，或者是、呃、小朋友、亲人抱怨的时候，我们就听听陪伴就好了，就不要想说要帮他们去解决任何事情。我们可以直接用跳到第四步走，就相信对方跟自己一样都是泥巴一团，抱怨归抱怨，呃，总会有想通的一天。万一对方的情况非常的严重。啊、哦，譬如说已经进入到某种 addiction 或是呃、嗯、忧郁了，那我们就可以鼓励对方去找专业或有解决这方面苦的知识和能力的人。好，以上就是对人生不同类痛苦的介绍，这些苦呢都可以引发 compassion 的情怀。所以，了解这些苦的始末，能够让我们啊、呃、避免在这种情怀之下，把同体大悲呢变成了妇人之人，或是做出所谓的愚忠或愚孝的事情，或是更糟糕的是，呃，产生了一种不需要的正义感，期待别人或是期待自己有某些特定的行为介入，或是牺牲自己这样子。同时呢，让我们能够开始练习上次谈到的四个、呃、反应步骤，使我们心中小小的这个 compassion 之火能够发挥大大的魔力，让我们自己和身边的人都能够更自在舒服，啊、呃、，ultimately 啊、呃、离苦得乐。好，那今天的节目就暂时到这里。嗯， um, 对于 c o m p a r i o n 的对象，我们下次还会继续的跟大家说明与介绍。今天谢谢大家收听戏骨太太 Jacqueline 充电时光，我们下次再见喽，拜拜。喜欢我们节目的朋友，欢迎收听新节目的营运公告，加入支持戏骨太太 Jacqueline 做节目的行列。有任何问题或想法，或想要上节目分享个人故事，或与本节目交流做广告的朋友，也请上西谷太太 Jacqueline 充电时光的脸书页与我们联系。谢谢你今天的收听，祝你有愉快又充实的一天，我们下次再见喽。